0: Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso Descomplicando Estética. Hoje a gente tem a segunda parte do episódio né, sobre toda a parte jurídica que envolve os nossos negócios onde o bacharel em Direito, Iverson Filipos, ele, ele elucida todas as dúvidas que vocês nos enviaram sobre as contratações, parcerias, dentro das leis trabalhistas. Eu tinha certeza que esse epi episódio ia ser muito, mas muito interessante mesmo, tá? Mas Iverson, seguindo nessa linha de profissionais, de colaboradores, enfim, né? Uma dúvida que muita gente tem também é a questão das comissões. Para explicar um pouco, os profissionais contratados como o MEI, e também os contratados como CLT, né, recebem uh, comissões de x por cento, por exemplo, seja so sobre venda, seja sobre execução de serviço, ou de acordo com os atendimentos, né. Aí depende muito da política de cada negócio. Existe um tipo de costume de se pagar as comissões por fora, né, sem registrar em carteira. Precisa ser registrado esse valor comissionado em carteira também? Porque colocando em carteira já é necessário pagar o décimo terceiro sobre elas e toda a parte burocrática, né? mas se não colocar e não pagar o décimo terceiro, pode gerar um motivo para ação trabalhista?
1: É, olá, Cris, é Gabriel. Boa tarde novamente. É, vamos lá. Para responder a sua pergunta, novamente eu acredito que, que seja importante uma breve explicação acerca dos termos é, da lei, do, do que coincide ao tema das comissões. Vejamos. Artigo 457, parágrafo 1. Integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. É, e existem dois tipos de comissionistas a saber. Comissionistas puro, que recebe a comissão sobre venda efetuada e tem garantido o piso da categoria profissional, caso o valor das comissões apuradas seja inferior a esse piso determinado em convenção de coletiva, ele é, ou não recebe comissão, ou recebe só parcial, e também tem o comissionista misto, que recebe salário fixo, mais comissões sobre vendas efetuadas. É, voltando à pergunta, o valor da comissão precisa ser registrado na carteira? O empregador deve proceder com todos os registros pertinentes sobre a remuneração no contrato de trabalho e a carteira do profissional empregado. Muitas empresas omitem o valor das comissões é, em sua folha de pagamento, justamente como você falou ali, com o intuito de, de ter menos gastos. É, o que é, implica um ato ilegal e prejudicial ao trabalhador e, posteriormente, é, a gente vai é, concluir ele que a, a longo prazo até mesmo até a própria empresa. E a falta de lançamento da comissão na folha de pagamento prejudica o trabalhador em seus seguintes direitos, é, FGTS, férias, é, aqueles direitos previstos no, na CLT a omissão do registro em folha de pagamento é considerada em juízo como fraude trabalhista, com base é, ainda no artigo 9º da CLT, de que diz, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos procedimentos contidos no presente na, da presente consolidação. É, a não declaração das comissões e não pagamento de 13º em sejação trabalhista? As comissões entregam o um salário do empregado, logo, é direito constitucional do empregado o seu recebimento. A sua omissão poderá ensejar a ação trabalhista e, consequente, procedência de ação com condenação a verbas trabalhistas. E agora, com a reforma trabalhista, condenação em honorários advocatícios. Logo, elas deverão ser declaradas e jamais serem pagas por fora. Assim... Portanto, perceb podemos perceber que com o intuito de economizar no não lançamento da Folha dos valores referentes a comissões, é, comete-se o ato ilícito, que por sua vez gera o direito ao trabalhador a acionar a justiça trabalhista e o que por sua vez acarretará em gastos que vão muito além do que teria sido no caso do lançamento correto na Folha.
2: Para quem não escutou, tô estou por aqui, né? eu estava ali quietinho escutando as... A resposta do Iverson, mas eu não ia perder esse episódio aqui de nenhuma maneira. E eu vou botar um caso hipotético aqui, Iverson. Não sei se tu tem alguma coisa preparado para isso, senão, enfim, não tem problema. Os casos né, de, de profissionais de independentes, digamos que ele tenha sido contratado pelo sistema do Lei de, da Lei do Salão Parceiro, na verdade, né? Eles poderiam ser configurados como comissionista puro ou misto. A gente tem visto as duas no, no, no âmbito da estética, dependendo da política da empresa, claro. E uma coisa que é importante frisar, eu acho até, é que, e, e tu até pode complementar, como eu estava comentando, é que a comissão precisa ser paga mesmo que o cliente não pague a empresa depois. Porque tem a Lei 3.207, de 1957, até pode me ajudar nesse caso aqui, que diz que a ação para o pagamento de comissões é a venda e não o pagamento do cliente junto à empresa. Porque isso também tem gerado algumas polêmicas dentro do âmbito da estética. E, de só pagar as comissões quando o cliente efetua o pagamento.
1: É, então, Gabriel, eu assim, não, não conhecia que, que, de fato, isso ocorria também no ramo estético, mas eu já tive contato com algumas ações trabalhistas assim, de vendedor de, de produtos em geral, aonde eles alegavam exatamente isso, que é, em caso de, de não pagamento do, do, do valor vendido, a, as comissões eram descontadas dos seus honorários ao final do mês. E isso, como você bem fezou ali, é, é ilegal. Não tem como. É, a partir do momento que, que o, o vendedor faz a venda, é, a parte da, da da empresa a responsabilidade de pagar o é, um funcionário e receber o seu o seu dinheiro do de quem foi para quem foi feita realizada essa venda, né?
2: Maravilha. Ficou bem claro isso aí, que eu tinha esse assunto na cabeça e não e precisava comentar também aqui para a gente ter uma, uma visão mais ampla do que acontece também no nosso mundo. E antes de fugir para outros assuntos, eh, que a gente precisa te perguntar também, para ir finalizando essa parte de colaboradores, contratações e tudo mais, vamos falar sobre férias. Como é que é o procedimento quando forem férias coletivas? O estabelecimento pode definir por conta própria ou é obrigação dar esse direito de escolha ao funcionário?
1: É... Assim, antes de a gente ver o que de fato é, é, está na lei, é, eu acredito que via de regra é, tem aquele ditado que o combinado não sai caro. Então, essa questão de férias coletivas, é, quando se dá a opção para o funcionário entre duas datas, é, é, é por uma política de boa vizinhança, assim, digamos, para que dentro daquele período ali o empregador está disposto a liberaram as férias coletivas, mas como a gente vai ver agora em seguida, é, cabe ao empregador definir esse período de férias. É, agora vamos aqui, ó, deixa eu ver direitinho, ó, é, vejamos o que a legislação nos traz quanto ao tema das férias coletivas. É, artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1535, de 13 de 4 de 1977. Parágrafo 1 As férias poderão ser gozadas em dois períodos anuais, desde que nenhum seja inferior a 10 dias corridos. Redação dada pelo decreto, também número 1535, de 13 de 4 de 77. Parágrafo 2 Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Redação dada pelo mesmo decreto de 77. Parágrafo terceiro. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos de, de, eh, da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de avisos nos locais de trabalho. Texto também pelo mesmo decreto-lei de 77. As férias coletivas, à medida que envolvem em um único ato uma como unidade de trabalhadores, deste modo, podendo ela abranger toda a empresa ou apenas todo o estabelecimento ou somente alguns setores da empresa ou do estabelecimento. No caso, quem define o período de férias coletivas, como você teria perguntado se era um empregador ou um empregado, as férias coletivas poderão ser concedidas por ato unilateral pelo empregador ou por instrumento negocial coletivo determinador de gozo de férias. Logo, o empregado não escolhe nem define a data das férias coletivas, já que se trata de prerrogativa do empregador ou do acordo coletivo da categoria.
0: É sempre importante, né, balançar, pesar a balança para os dois lados, como o Iverson falou, né, que fique bom tanto para o colaborador quanto para o empregador, né, mas agora eu venho para uma, uma questão, assim, específica, digamos, o carnaval, né, teoricamente ele é um ponto facultativo, mas já está dentro da cabeça de todo mundo que é um feriadão, pronto, acabou tudo, né? E se não der feriadão ainda por cima, uh, pode ter certeza que gera muita reclamação, às vezes os, os uh, colaboradores até não vão trabalhar. Como é que fica essa questão do carnaval?
1: É, Cris, é, por mais que, que o pessoal uh, costume pensar que o carnaval seja um único feriado que dura vários dias, é, continua a cargo do empregador. Conforme a gente viu acima, cabe ao empregador definir como vai funcionar a empresa nessas datas. E é, eu volto a salientar que o, o mais importante seria combinar com antecedência e seguir ou seguir o acordo coletivo, caso exista. Mas o é, já determinar com os funcionários que ó é, a nossa empresa, o salão no caso funciona de tal a tal no Carnaval a gente funciona assim e enfim. É deixar tudo combinado para que todo mundo fique ciente né? e aceite as condições.
2: Claro, o carnaval sempre é uma polêmica e, e também é uma questão meio, meio que cultural até, já de, de, desse feriadão que a gente tem e, e tudo mais. Mas o que o Iverson diz tem muito, muito sentido, antes da pessoa ser contratada, talvez já deixar estabelecido isso de que talvez a empresa trabalha no carnaval e pode ter é muito fluxo de pessoas no carnaval, pode ser um, uma questão específica que ela não pode perder esse, esse fim de semana de, de trabalho, por exemplo. Já no momento de fazer a contratação, deixar específico né, que, que no carnaval se trabalha um dia, se trabalha dois, enfim, conforme for o, o que acontece com a empresa. Mas, Iverson, vamos falar um pouquinho de contrato. Primeiro, eu gostaria de que tu comentasse para o pessoal que nos escuta a importância de ter um contrato de prestação de serviços e colocar ele em prática para todo o serviço que a empresa for prestar, porque hoje em dia a gente não vê tanto isso dentro das clínicas de estética.
1: É, então, Gabriel, é, só para complementar ali, é, porque cada negócio ele é muito específico. né no, no caso das clínicas de estética, a época do carnaval, na verdade, pode ser, em vez de ser um feriado, pode ser uma, uma oportunidade da pessoa ter um ganho a mais, fazer um, um serviço diferenciado, né, proporcional, um, algum tratamento, alguma coisa diferenciada e ficar preso a essa questão de férias e não poder contar com aquele funcionário naquela semana pode ser de fato é bem prejudicial. É, então, Gabriel, a importância da celebração do contrato de prestação de serviços ela se dá em, em diversos fatores. É importante você ter um, para você ter um contrato e que te, que te dê certos caminhos a seguir, assim, né, para quando você tiver uma relação de, de trabalho, você ter por onde seguir e já deixar isso pré-estabelecido. Vejam. O contrato de prestação de serviços é um documento que formaliza o um negócio jurídico, firmado entre as partes. Nele, o prestador se obriga a realizar um tipo de atividade em troca de uma contraprestação, ou seja, uma remuneração do chamado tomador, que seria o cliente. É, está disciplinado pelo Código Civil em seu artigo 594 e ele é aplicável a qualquer tipo de atividade lícita, é, podendo ser executado de forma manual ou intelectual. O contrato pode ser feito na forma verbal ou escrita, já que na lei não tem nenhuma solenidade para que a elaboração desse contrato seja realizada. É, porém é, de preferência que seja escrito visto a dificuldade quanto à sua forma verbal né de, de caso tenha que ser contestado a algum ponto é, o contrato verbal ele ele torna assim, assim meio meio complicado é, o contrato de prestação de serviço deverá sempre ser consensual assegurará os direitos e deveres assumidos pelas partes no que diz respeito exclusivamente àquela obrigação buscando prever problemas que possam vir e surgir no decorrer do negócio. Todo contrato de prestação de serviços obrigatoriamente estabelece que somente o prestador pode executar a operação nele descrita. Portanto, sem a concordância do tomador, não poderão ser designados terceiros para substituí-lo, conferindo um caráter estritamente pessoal a esse serviço. Se o objeto é Sempre uma prestação de serviço que consiste na obrigação de fazer algo utilizando energia humana, podendo ser material ou imaterial, suas causas podem variar de contrato para contrato. Geralmente, quanto mais detalhado, mais dor de cabeça futura ele evitará.
0: E seguindo nessa linha, Iverson, a questão da estética é um serviço onde os resultados eles são extremamente variáveis de pessoa para pessoa, né? depende muito do comprometimento do paciente e de outros fatores relacionados ao próprio organismo dessa pessoa mesmo. E aí entra a questão também de ter um termo de consentimento para que o cliente ele possa saber tanto o que esperar do seu tratamento, se ele seguir algumas diretrizes, mas também para informar algumas políticas do próprio negócio. Eu acredito que você possa dar uma explicação melhor, até da importância do termo de consentimento, mas a pergunta é é necessário ter um termo de consentimento para cada tipo de serviço, por exemplo, ah, botox, um termo de consentimento, ultrassom, outro termo de consentimento, ou um termo geral da clínica já seria suficiente, né? Uh, ou então a gente pode ter uma terceira opção de fazer o, o termo somente para os procedimentos onde estão es, envolvidos os injetáveis e, depil e depilação a laser? É, então, Cris,
1: Devido ao fato de cada tratamento desse gerar um tipo de, vamos dizer, uma reação adversa, ou uma reação até esperada, ou, enfim, eles são muito específicos, eu acredito que a recomendação, como eu vou é, abordar um pouco mais para frente, quanto mais específico, pode ser que seja um pouco trabalhoso e tal, mas quanto mais específico, melhor, até mesmo com ser personalizado mesmo, eu diria, porque é, cada cliente tem, não sei, é, algum, algum histórico que pode é, piorar para algum efeito colateral, ou pode, enfim, ter um histórico que acabe inviabilizando esse procedimento. Então, eu acredito que quanto mais específico, melhor. Eu vou dar uma, uma breve continuação sobre o é, esse termo de, de, de consentimento né? e responsabilidade civil. Eu vou ter que, novamente, me, me prolongar no assunto, vou ler um pouco aqui da doutrina que eu separei para passar para vocês, é, eu vou dar sequência nele, Vejam, A nossa doutrina entende como obrigação a absoluta informação ao consumidor quanto aos riscos de procedimento cirúrgico, estético ou ambulatorial. Por isso, tem condenado médicos e clínicas e hospitais ao pagamento de indenizações a título de danos morais aos pacientes que não forem informados do teor do procedimento e dos seus riscos. O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 1990, afirma em seu artigo 9º o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Nesse sentido, cabe salientar a importância de elaborar um termo de consentimento bem feito, assim como contratos contrato para serem utilizados nas clínicas e consultórios da área da saúde, de toda sorte, o termo de consentimento é um direito do paciente que se traduz na manifestação expressa da autonomia de sua vontade em submeter-se ou não ao tratamento indicado pelo profissional, devendo ser formalizado por escrito a fim de evitar maiores discussões acerca da correção quanto à sua forma, isentando por completo o paciente de dúvida acerca das vantagens e desvantagens, riscos do tratamento ou da intervenção, observando-se sempre os seguintes elementos: informação clara e precisa, compreensão da informação pelo paciente, voluntariedade na aceitação do termo exposto e, finalmente, o consentimento com o tratamento ou intervenção sugerida. É, eu vou posteriormente disponibilizar aqui é, os as jurisprudências da onde eu estou pegando esses entendimentos mas aqui eu gostaria de é, reler um, um pedaço da decisão do desembargador Roberto Abreu Silva, ele é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aqui tem o nome do recurso, e ele diz o seguinte, o paciente deve participar na escolha da discussão acerca do melhor tratamento, tendo em vista os atos de intervenção sobre seu corpo. Necessidade de informações claras e precisas sobre eventual tratamento médico, salientando seus riscos e contraindicações, para que o próprio paciente possa decidir conscientemente, manifestando seu interesse, através do consentimento informado. No Brasil, o Código de Ética Médica há muito previu a exigência do consentimento informando nos seus artigos 46, 56 e 59 do atual. O Código Civil de 2002 acompanhou a tendência mundial e positivou o consentimento informando no seu artigo 15 a falta injustificada de informação ocasiona quebra de dever jurídico, evidenciando a negligência e, com consequência, o médico ou a entidade passa a responder pelos riscos à cirurgia não informados ao paciente. Tem-se visto comumente e perante o tribunal de todo o país uma verdadeira enxurrada de ações movidas contra profissionais da área médica visando a busca de indenizações por danos à ordem material, moral ou estética, oriundos de supostos erros médicos. Por mais que a conduta dos profissionais seja mais adequada em relação ao tratamento ou a intervenção proposta dentro das condições oferecidas pelo estabelecimento clínico, os profissionais dessas áreas correm o risco de um dia ter ajuizado contra si uma demanda indenizatória, seja por um paciente desgostoso ou um resultado do tratamento que é in... ou da intervenção cirúrgica, seja por aquele ávido, ávido em sem completar de forma indevida. A responsabilidade civil dos presentes serviços estéticos está pautada como relação contratual que, via de regra, caso seja descumprida, incorre no caso da irresponsabilidade contratual prevista no artigo 389. Passivo de indenização conforme o artigo 927 e 951, ambos do Código Civil de 2002. Vejamos. Artigo 389. Não cumprindo a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e amortização monetária, segundo índices oficiais regulamentando regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Artigo 927, aquele que por ato ilícito dos artigos 186 e 187 causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único, haverá obrigação em reparar o dano independentemente da culpa dos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza é, riscos e direitos de ouro. Artigo 951 o disposto no artigo 948, 949, 950, aplica-se ainda caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou hiperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. O dano causado ao paciente em caso de culpa Além do previsto no artigo 951, encontra-se como fundamento no artigo 186 do Código Civil de 2002, em que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Atualmente, a doutrina e jurisprudência vem entendendo que a relação envolvendo médicos e serviços estéticos é consumeirista, aplicando-se o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, levando-se em consideração que a classe médica encontra-se com, como profissionais liberais. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas à fruição e riscos. Seguimos aqui no parágrafo 4 a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Frente a essa realidade, pode-se e deve o profissional valer-se do termo de consentimento, que deixa de ser apenas um direito do paciente e passa a ser um instrumento de defesa do profissional e dos atos por ele praticados. Com efeito, este importante instrumento possui uma enorme repercussão na aferição da existência ou não da responsabilidade civil, bem como na constatação de um ou mais elementos de culpa, sejam imprudência, imperícia ou negligência. Além, evidentemente, de evitar o ajuizamento de ações aonde o paciente, não apenas o que age de má-fé, mas aquele que insatisfeito com o resultado do tratamento, tem plena ciência do possível insucesso do resultado, esperando e, num juízo de reflexão, sabedor previamente dos riscos do tratamento ou intervenção, se abstendo do ajuizamento da ação judicial. Frize-se, que o termo de consentimento está longe de ser um salvo conduto para que os profissionais estéticos possam cometer atos imprudentes ou negligentes em sua atuação, não sendo instrumento que sirva por si só para isentá-los de um dever profissional, de cautela e aptidão do paciente, além de ser uma verdadeira ferramenta de defesa caso venha a ser acionado juridicamente. Nesse sentido, temos é, vários posicionamentos jurisprudenciais, é, depois eu vou disponibilizar ali, e a, do bojo desses entendimentos, eu vou tirar uma citação aqui que se extrai. Age com cautela e conforme os ditames de boa fé objetiva o médico que colhe a assinatura do paciente em termos de consentimento firmado, de maneira a alertá-lo acerca de eventuais problemas que possam surgir durante o pós-operatório. É, termo de consentimento. A necessidade de um para cada tipo de serviço, ou um geral, é suficiente? Ah, então, no caso, Cris, é, respondendo a sua pergunta, ó, o termo genérico vai apresentar informações genéricas em quanto aos efeitos e resultados de determinado tratamento. Sabendo que o tratamento possui graus de complexidade distintos, efeitos colaterais distintos e resultados distintos, desta forma, a fim de se evitar possíveis processos judiciais, eu procuraria elaborar termos específicos para cada tipo de procedimento com riqueza nos detalhes e das informações necessárias e indispensáveis que devem obrigatoriamente ser conhecidas do paciente um termo de consentimento para cada serviço bem feito pode ser mais trabalhoso em sua elaboração, mas com certeza poupará a empresa de futuras ações de reparação civil.
0: Muito obrigada por todas as explicações que tu deu aqui a respeito do termo de consentimento para nós, e e também o termo de responsabilidade civil, né? Uh, eu confesso que aqui até eu, os procedimentos mais uh, simples, aqueles que não são capazes de gerar alguma lesão, eu não faço, mas seria realmente importante fazer acerca do que o paciente deve esperar, né? A gente até coloca em contrato, fala em consulta, mas como tu disse, é bom ter tudo uh, documentado, né? E o outro ponto... Até falando para quem nos escuta, né? O que, que eu percebo aqui? Muitas vezes o paciente não quer ler o termo. Ah, o que, que eu tenho que assinar? Ponto. Eu digo, não, ó, lê tudo direitinho e depois preenche e assina aqui embaixo, né? Porque depois eles falam que, que não ler. Mas nessa linha de termo de consentimento, né? Uh, outro, outra questão que eu gostaria de saber se é necessário que o cliente assine algum documento com a quantidade de sessões contratadas, né? Ao lado de cada atendimento. Por exemplo, ele contratou 10 sessões, então ele veio realizou a primeira sessão, assina do lado, realizou a segunda e assina. É importante ter isso?
1: É, eu volto a afirmar, é, é importante ter toda a documentação desses do, do, de como vai ser feito esse procedimento, porque às vezes... É, até por iniciativa do cliente, ele falta, ele deixa de, de seguir as recomendações exatas ou a, as datas da, dos procedimentos e que isso é, poderia influenciar no resultado final. É muito importante que tenha o um acompanhamento, que, que, que saiba por que, que faltou, que seja tudo relatado para evitar dor de cabeça futuramente, né?
2: É, e é uma questão que acontece muito, realmente, do, do cliente faltar, ou ter, ter que cancelar, enfim, às vezes nem né, é por, por vontade dele, e isso acaba afetando no resultado final, e às vezes vem a reclamação de, pois, ah, mas e aí, não deu resultado assim, não deu resultado daquele jeito, e aí tu vai explicar, e, e aí não gosta, obviamente, né? E tava aqui pensando, inclusive, que tem muita gente que acaba tendo uma certa preguiça, eu diria, de... de é, de fazer todos, e acaba fazendo só um termo para todos os serviços, mesmo no espaço. Só que cada serviço tem né, particularidades e muito específicas que um termo geral pode não abranger. Então, é uma dica de ouro que o Iverson dá de fazer contratos e termos de consentimento especiais para cada serviço. Sim, vai ser uma trabalheira no começo, isso é lógico, mas é um trabalho que você vai ter que fazer uma vez só e depois não se preocupa mais, nunca mais. Não sei se nunca mais, mas talvez vai precisar fazer os, alguns ajustes ao longo do tempo. Mas toda a base já vai estar tá feita, né Cris?
0: É isso aí. E já para ir finalizando, né? eu sei que está muito interessante, provavelmente o pessoal vai estar tá mandando dúvidas para nós também através do, do Instagram ou em áudio pelo Anchor, né? mas comenta para gente, Iverson, a importância ou a necessidade de contar com o seguro de responsabilidade civil, porque na estética a gente trabalha com a saúde, a beleza, o corpo, o rosto, os cabelos, das pessoas e ex existem alguns procedimentos que podem apresentar algum grau de risco, ocasionando lesões como queimaduras, manchas, ou até outras situações mais complexas, né, claro que o profissional sempre vai prezar pela segurança e vai contar com o conhecimento necessário para que esse tipo de situação não aconteça, mas a gente sabe que ninguém está livre de ter algum tipo de acidente, como eu já comentei até em outro episódio, tu pode errar, mas é importante que tu saiba resolver esse erro, né, então, inversão, é necessário contar com esse seguro?
1: É, é, de suma importância, eu diria, a, até mesmo porque é, vai do, do agente que está ali na hora fazendo o procedimento, mas até mesmo um problema químico na composição, que assim, sabe, pode vir a acontecer de, de estar usando algum produto novo, alguma novidade, isso sempre é um, um abre uma pequena margem de risco, né, quando quando está tratando uma situação assim. Então, o, o seguro de responsabilidade civil, ele tem por objetivo garantir a indenização do segurado que realizou a contratação do produto. É, essa indenização é basicamente por danos que não foram intencionais, corporais ou materiais causados a terceiros. É, ao contratar um seguro de responsabilidade civil, o contratado, de acordo com o pagamento do valor do seguro nas datas estipuladas e mantendo em dia, repassa à seguradora toda e qualquer reparação dos prejuízos que tenha causado a terceiros. É, o valor máximo a ser custeado também está indicado na pólice de seguro. Trata-se de um seguro normal, na verdade, mas que é aplicado à situação ali do procedimento estético. É, ou seja, ao contratar essa modalidade, há uma proteção do patrimônio contra perdas e danos decorrente da obrigação de ressarcir financeiramente outra pessoa. É, no entanto, ela só é válida se o dano foi causado pelo próprio segurado, e que não foi intencional. No caso ali, a, a pessoalidade né, na, na contratação do seguro, nada difere de um, de um seguro convencional. É, e as condenações em ações de reparação, considerando o grau de lesão e extensão do dano, pode ser de valores altíssimos, tornando viável a contratação de seguros que ofereçam valores acessíveis. É, novamente, né? a ideia do seguro é é que, que ninguém precise usar, mas caso ocorra algum problema, alguma falha de procedimento ali que tenha causado um dano grave ao cliente, que isso não fique na, na conta da, da empresa ou do, do próprio profissional, né? Que ele tenha um resguardo, uma seguradora que, que possa cobrir essa despesa para ele. No caso, seria isso.
2: É como o seguro do carro, né? A gente acaba fazendo o seguro do carro, mas espera nunca ter que usar ele. Mas caso aconteça alguma coisa, a gente sabe que tem essa, essa garantia. Eu não sei comercialmente quais empresas ainda oferecem seguro, mas é outro tema de alta relevância. E claro, a gente sempre vai trabalhar com o máximo de cuidado, de segurança, né? E procurando evitar qualquer tipo de situação fora da normalidade. Mas ninguém tá livre de, de um erro ou de algum problema que possa surgir. E tenho certeza que ninguém quer perder tudo que construiu por causa de um problema. Então, acho interessante buscar informação sobre seguro e procurar encaixar ali dentro da tua estrutura de custos sempre que for possível. Mas uma maravilha esse programa, acho muito esclarecedor. São perguntas que estão sempre aí rodando na cabeça dos profissionais de estética. E nada melhor que o Iverson para poder responder elas. E, e que bom que a gente conseguiu trazer o Iverson também aqui para essa consulta grátis, vamos dizer assim. E, pode ter certeza que está ajudando muita gente com essas informações, Iverson. E eu quero obviamente agradecer mais uma vez a tua presença. Eu espero que a gente possa contar contigo em mais, mais episódios no futuro. Porque com certeza desse programa de hoje vão sair várias perguntas adicionais de quem está nos ouvindo mas eu quero que você também aproveite esse espaço para deixar seus contatos para o pessoal que queira talvez contratar o seu serviço, explica o serviço que você pode realizar, enfim, o espaço é todo teu.
1: Ah, sim, é, só eu vou acrescentar ali é, a questão quando a gente estava tratando sobre é, termo de consentimento e a, aquela questão lá de que a Cris levantou sobre as... as as consultas serem todas, é... poxa vida.
0: Sobre a gente recolher a assinatura do cliente a cada visita que ele venha na clínica, no espaço?
1: Isso, é, ali, mas como um controle de pagamento e tudo mais, é, eu acredito que, dependendo da forma que, que, que o espaço consiga colocar isso na, na logística ali da, da de todo o credenciamento que é feito do, do cliente, é, possa tratar, assim, mais pessoalmente, assim, trazer o cliente mais para próximo, fazer, não, não, não fazendo parecer que seja muito um formulário, assinando muita coisa, não levantar, assim, uma desconfiança do cliente, mas fazendo com um modo com que ele se sinta, assim, é, mais integrado ao processo mesmo, que eu acho que, acredito que seria uma experiência boa para o cliente e também seria bom para o para o espaço, o salão, a clínica que, que estaria realizando o procedimento. É, por fim, eu, eu agradeço aqui né, a oportunidade, desde já me coloco à disposição para futura, é, futuramente participar em outros episódios. É, como eu mencionei anteriormente, eu tenho uma maior familiaridade, familiaridade desculpem, é, com os expedientes do direito administrativo, é, voltando para contratos públicos, licitações, é, portanto, eu posso colaborar com quem tem interesse em participar em algum edital de licitação, que também é, na análise e produção de contratos, prestação de serviços em geral. É, enfim, o meu e-mail para contato é iverson.filipos.gmail.com. Eu desejo a todos uma boa semana, um abraço e até a próxima, aí, pessoal.
2: Muito obrigado, Iverson. Eu vou colocar o teu e-mail também quando a gente colocar o episódio no Instagram e no, e no Spotify. Enfim, todas as plataformas, eu vou colocar o teu e-mail lá para quem quiser entrar em contato contigo. É, só complementando, inclusive, o que tu comentando, procurar fazer com que essa, esse controle seja algo de, de benefício, mostrar o benefício para as duas partes para que o cliente não se sinta também é, assustado, digamos, ou coagido. Não sei qual que palavra a gente poderia usar né, para Nessa questão de, né, de fazer esse controle de. seja de pagamentos ou de, de visitas e tudo mais. Mas Não hoje diga, a gente vai ficando. Ela... Diga!
0: Posso só puxar um gancho, aproveitando os outros episódios, o que que eu gosto de fazer? Ah, dá uma assinadinha aqui que, da, da tua visita de hoje. Eu falo alguma coisa assim para a cliente, né? Que ela assina ali na boa, não é? Ai, assina aqui para confirmar que tu, que tu veio. Não, nada disso, ah, dá uma assinadinha aqui. E a gente pode pensar lá naquela, naquele programa que a gente falou sobre fidelização, sobre algum sistema de pontuação, né? Mostrando para tua cliente que ela vindo certinho, não faltando, ela pode se beneficiar, ou tu colocar. Ela, ela pode ganhar desconto para outros serviços para compra de produtos, então quem sabe já não puxa para esse lado ali a assinatura da visita da nossa cliente
2: maravilha, sempre um bom, uma boa adição ali no final do programa, mas eu acho que hoje a gente vai ficando por aqui um programa dois programas na verdade bem longos mas muito interessantes e lembrando que a música de abertura do nosso programa é feelinggoodapurpleplan.com e claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você, até mais Cris, até mais Iverson muito obrigado,
1: tchau tchau Gabriel tchau Cris, até a próxima
0: tchau tchau, até mais